0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Deutschland hat gestern gewählt, doch was da künftig in Berlin für eine Koalition regiert, das ist noch nicht klar. Vieles spricht aber dafür, dass die FDP und die Grünen mitregieren werden, ob in Form einer Ampel oder in der Jamaika-Koalition. Das wird man dann sehen. Klar ist aber, dass die Bildungsideen von FDP und Grünen sich mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest in Teilen im neuen Koalitionsvertrag wiederfinden werden. Und was da dann auf die Schulen zum Beispiel jetzt zukommt, darüber möchte ich mit Udo Beckmann sprechen. Er ist der Vorsitzende des des Verbandes Bildung und Erziehung. Schönen guten Tag, Herr Beckmann. Guten Tag. Ja, gestern ist ja ein Wahlkampf zu Ende gegangen, bei dem es erstaunlich wenig um Bildung ging, obwohl Corona in den letzten anderthalb Jahren ja doch einige Schwachstellen im Bildungssystem offengelegt hat. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, das hat mich jetzt nicht überrascht, weil natürlich das Kernthema Bildung in der Länderhoheit liegt und die Länder in der Vergangenheit ja auch immer wieder deutlich gemacht haben, dass sie sich ungern Einmischungen vom Bund wünschen. Und von daher ist es natürlich verständlich, dass es jetzt nicht mehr das Kernthema war, wenngleich wir wissen, dass es riesige Herausforderungen im Bildungsbereich gibt, die allein durch die Finanzierung der Länder und Kommunen nicht zu stemmen sein werden, sodass man immer wieder auf den Bund zurückgreifen.
0: Ja, da wollen wir gleich mal bei bleiben. Sie haben vor der Wahl gesagt, dass es Ihre Kernforderung sei, dass aus dem Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot wird. FDP und Grüne wollen da beide jetzt mehr Kompetenzen beim Bund ansiedeln, vor allem bei der Finanzierung in der Bildung in unterschiedlichen Abstufungen. Allerdings sind Sie damit zufrieden jetzt?
1: Ja, wir werden sehen, was letztendlich im Koalitionsvertrag steht. Da kommt ja immer noch ein dritter Partner dazu, das wissen wir ja. Aber ich glaube, die Signale waren recht eindeutig, dass es ohne Unterstützung des Bundes nicht gehen wird, die großen Herausforderungen zu beseitigen. Und das heißt, dass wir uns wünschen, dass aus dem Kooperationsverbot mehr ein Kooperationsgebot wird und dass der Bund die Möglichkeit hat, mit zu unterstützen, was natürlich dann auch staatsvertraglich mit den Ländern abgesichert werden muss. Denn es kann ja nicht sein, dass der Bund dann bereit ist, für bestimmte Projekte Geld zu geben und die Länder das dann als Möglichkeit sehen, sich ein Stück weit aus der Finanzierung selbst zurückzunehmen.
0: Lassen Sie uns da mal konkret rausschauen, was würde das für die Schulen bedeuten, wenn dieses Kooperationsgebot dann vorhanden ist.
1: Ja, für die Schulen würde es erstmal bedeuten, dass vielleicht bei den Kernthemen, ich nehme eins äh, heraus, zum Beispiel das Thema Digitalisierung, äh, dass dieses äh, Thema weiter vom Bund mit unterstützt wird, weil wir ja wissen, dass es mit der Anschubfinanzierung, so bezeichne ich das jetzt mal, durch den Digitalpakt ja nicht getan ist, sondern wir wissen, wenn man das immer dann auf dem neuesten Stand halten will, wenn man dafür sorgen will, dass äh, bei den Schulen externe Administratoren zur Verfügung stellen, zu unterstützen, Unterstützung des technischen Supports, dass man Ausgaben haben wird, die sich im Jahr etwa auf 2,5 Milliarden Euro belaufen werden.
0: Die FDP will ja bei den Schulen vor Ort auch mehr Freiheiten gewähren, zum Beispiel Personalentscheidungen, finanziellen Dingen, da sind wir dann auch wieder beim Thema Kooperationsgebot. Damit soll der Handlungsspielraum der Schulen vergrößert werden, sagt die FDP. Ist das sinnvoll in Ihren Augen oder führt das nicht auch ein bisschen zu mehr Bildungsungerechtigkeit, wenn manche Schulen sich das nicht leisten können oder einfach schlicht auch die Voraussetzungen nicht haben Projekte anzustoßen zum Beispiel?
1: Nun, ich glaube erstmal, dass der Bund einen Eingriff in die Personalhoheit der Länder nicht bekommen wird, sondern das werden die Länder selbst weiter regeln und auch regeln wollen im Sinne ihrer Kulturhoheit. Und von daher glaube ich, dass dieses Ansinnen der FDP nicht funktionieren wird.
0: Der gesetzliche Anspruch auf einen Ganztagsplatz ist ja auf den letzten Metern der Legislaturperiode noch gekommen. In fünf Jahren soll der gelten. Doch noch ist unklar, wie teuer das Ganze überhaupt wird und ob es dann auch genügend Personal gibt. Worauf kommt es da denn jetzt an?
1: Naja, es kommt erst mal darauf an, dass wir dann, wenn es 2026 äh, losgeht, äh, dass wir vor allen Dingen auch genügend äh, Fachkräfte zur Verfügung haben. Also wir wissen ja jetzt schon, dass wir im äh, frühkindlichen Bereich bis äh, 2030 etwa 230.000 fehlende Fachkräfte haben werden. Dann kommt der Ganztag hinzu. Je nachdem, wie er äh, ausgestaltet wird, kann das nochmal bedeuten, dass wir weitere 100.000 Personen, das heißt 100.000 pädagogische Fachkräfte in diesem Bereich nicht zur Verfügung haben werden, wenn es nicht zu einer Personaloffensive kommt. Und hier erwarte ich natürlich, dass Bund und Länder sich darauf verständigen, dass wir vernünftige Qualitätsstandards haben, in der ganztäglichen Betreuung dann äh, an den Grundschulen und das geht nur mit entsprechend qualifiziertem Personal und äh, das sehe ich noch nicht.
0: Da sind wir auch beim Stichwort Weiterbildung, das hieß ja auch immer, das war ja mein großes Thema in der Digitalisierung vor allen Dingen. Sehen Sie da noch Handlungsbedarf?
1: Naja, wenn wir uns das angucken, was wir zurzeit im Bereich der Digitalisierung sehen, haben die Schulen natürlich jetzt dadurch, dass Geld zur Verfügung steht, weitere Fortschritte gemacht in der Ausstattung. Aber wir haben ja immer noch nach wie vor große Defizite beim Breitbandzugang. Wir haben große Defizite, dass die Schulen alle mit WLAN ausgestattet sind. Wir haben Defizite in der Weiterqualifizierung der Lehrkräfte. All das sind noch Aufgaben, die hier zu bewältigen sind, die aber, vor allen Dingen auch, wenn es um die Fort- und Weiterbildung geht, durch die Länder zu stemmen sind und durch die Länder zu ermöglichen sind.
0: Wie es jetzt nach der Bundestagswahl in der Bildungspolitik weitergeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Udo Beckmann gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung.